0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up, qui come oggi c'è Fabiana Suraci, ciao Fabiana.
1: Ciao, ciao Davide, ciao a tutti.
0: Allora Fabiana, noi, loro non lo sanno, gli ascoltatori non lo sanno, ma noi nel frattempo abbiamo fatto un mezzo casino per riuscire a registrare questa puntata questa mattina, però alla fine ce l'abbiamo fatta, è della serie... L'importante è che ci sia la volontà di fare le cose e non che sia sempre tutto organizzato perfettamente Assolutamente. Quindi l- l'esempio, l- come si dire, palese è proprio la registrazione che stiamo facendo oggi. Allora, io direi, partiamo subito con la prima domanda così iniziamo questa nostra chiacchierata. La prima domanda è classica, quindi ti chiedo di presentarti dicendoci chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Allora, io sono vabbè, Fabiana Surace, nasco come scienziata ambientale e adesso anche co-founder di Cinomis, che è una start-up innovativa che si occupa di monitoraggio ambientale eh, attraverso un dispositivo che abbiamo brevettato e sviluppato in Italia per il monitoraggio in particolare dei gas nocivi in stalla, quindi negli allevamenti intensivi. E il, e quindi insomma la soluzione controlla tutto quello che è un po' la la domotica di stalla vorrei dire ma insomma è un po' po' presuntuoso comunque cerchiamo di mettere l'ambiente all'attenzione di quello che poi è il benessere degli animali e ovviamente anche l'impatto dei gas serra sull'ambiente e sul territorio circostante oltre che sul pianeta
0: Guarda, Fabiana, la domanda che mi viene spontanea è ma tu nasci imprenditrice, figlia di imprenditori o ti sei inventata un giorno imprenditrice per una motivazione particolare?
1: No, allora, eh, no, assolutamente, non nasco... No, non vengo da una famiglia storica di imprenditori storici anche, se, anche perché il cognome può dire tutto tranne che imprenditoria e... <ride> però... E la cosa è stata, te, te la dico un po' come mi è successa perché i miei ex capi o insomma le persone con cui ho collaborato in precedenza prima di eh, fondare i Cinomics mi dicevano sì sì è brava eh, però è un po' polemica e sostanzialmente non mi stanno bene le cose, ho <ride> detto proprio
0: che non è il massimo per chi deve fare il dipendente diciamo così
1: <ride> esatto, esatto, proprio quello e quindi a un certo punto vuoi, vuoi cambiare le cose, e vuoi lavorare per te, e poi c'è stata insomma, e tutto il resto è storia perché c'è stata un'evoluzione, io ho portato il progetto, l'allora progetto Cinomis, in un corso di alta formazione in startup innovative dove io non sapevo neanche cosa fosse una startup. E ho appreso molte cose, la, la formazione è continua, è costante e poi ecco, nel 2017 abbiamo fondato insieme agli altri due folli fondatori Enrico Carta e Ambra Milani il, quello che è adesso un'impresa, eh, quindi è Cinomis.
0: Quindi tu hai imparato in corsa quello che ti serviva, non l'hai studiato prima, Beh. hai detto ok voglio fare questa cosa, fammi capire anche questo processo che mi sembra molto interessante, anche perché è spesso uno dei limiti per chi vuole iniziare a fare impresa è devo prima sapere tutto quanto e poi iniziare a fare, mentre mi sembra di capire che sei stato, non dico il contrario, ma è stato... No, una... no, è
1: proprio il contrario, di solito io sono così, in realtà, come hai detto tu, nel senso che sono una che finché non sa le cose... Eh, e ne vengo dal mondo universitario no? io ho fatto scienze ambientali a Genova e finché non sapevo tutto quello che no ma questa virgola me la può chiedere no? Eh, poi voglio dire non per brillare ma proprio per, perché non, non sapevo le cose cioè, nel senso non mi sentivo mai adeguata eh, in realtà con Cinomis è stato completamente diverso anche perché a un certo punto devi fare il salto nel buio non puoi aspettare che lo faccia qualcun altro per te per cui devi decidere da che parte stare (ride) e quindi non puoi aspettare di sapere tutto sull'economia, non puoi sapere tutto su come si fa una una startup, chiedi ovviamente a chi chi ne sa e poi partecipi ai contest partecipi alle cose alle cose dedicate alle startup intendo eventi e quant'altro e impari eh, con tante facciate eh, impari <ride> molte facciate eh.
0: molte facciate immagino sì
1: sì, sì, sì assolutamente o, o porta in faccia che è la stessa cosa eh, poi e... Ma
0: in questo caso quanto è importante saper gestire i rifiuti? Fabiana per te quanto è stato importante saper gestire i rifiuti, le battute d'arresto, tutte quante quelle situazioni in cui ti, ti sei ritrovata immagino come,
1: da quanto e, È fondamentale perché io forse non so se l'ho mai detto pu- pubblicamente ma chi mi conosce lo sa quindi lo possiamo dire. Io ho fatto, ho ripetuto il mio esame di matematica 14 volte e non volevo eh, eh, matematica era una delle cioè io ho scelto scienze ambientali perché anzi volevo fare proprio cetologia che è la materia che studia i cetacei quindi mammiferi eh, cioè insomma delfini e balene per, per dirla proprio per non andare oltre e, però volevo fare quello perché non c'erano né insetti né matematica in fondo al mare okay? nel mare non c'erano queste cose che mi creano un po' di problemi nella vita in realtà eh, viene da biologia, eh, scienze ambientali è una branca no, di, di, tra biologia, matematica, insomma è, è tutto quello che riassume l'ambiente e quindi insomma c'era e ce n'era pure tanta di matematica cui, e soprattutto era provvedeutica e per cui non potevi fare altro che o passarla o arrenderti e, e questa è stata una cosa che ho analizzato dopo, cioè ad oggi Ogni volta che mi fermo, che mi blocco, ho un problema, una crisi esistenziale, mi ricordo di quante lacrime ho versato per fino alla quattordicesima volta che poi è andata. E per cui me lo devo ricordare tutte le volte, perché ogni tanto poi si... Eh, poi negli affari, nel business in generale, è, è una cosa che non, non è che non ti puoi permettere, ma è quasi come se non te lo potessi permettere, no? Sai, eh, lo, noi che frequentiamo determinati ambienti sappiamo com'è il fallimento. <ride> e ah, quindi... ma infatti stavo
0: per chiederti proprio questo, nel senso tu con il termine fallimento o il commettere errori, perché fallimento viene sempre visto come termine... In brutto, Italia viene,
1: fa... viene visto molto male, ecco, come imprenditrice non, non l'ho assaporato, nel senso che è la prima esperienza di, di start-up... Eh, ed è in assoluto la mia prima, la mia prima opera di, di, di affari, di business, eh, non ho, avuto, ho avuto molte idee tutte messe lì, siti, blog e quant'altro, libri, eh, però è, è effettivamente Cinomis è stato no, la, un viaggio che, si sta, che sto portando avanti. E beh, il, l'errore è l'unico modo per andare avanti non so come dirti se non, se non sbagli non migliori e, è un po' anche il motto di Cinomis no? noi misuriamo no? dei parametri ambientali e diciamo ai nostri a chi si rivolge a noi eh, che se non lo misuri non puoi migliorarlo no? è un po' così eh, è, ed è un po' così anche nella vita se non sai Di che errori eh, sei, a a che errori vai incontro, o comunque quali errori hai fatto, difficile che tu possa migliorare. Almeno per me è è così. Non sempre riesco a cogliere questa sfumatura, eh? cioè, non sempre riesco ad imparare subito da quell'errore. Questa è una difficoltà eh, di di visione, Nel, nel senso. Non sempre mi rendo conto di qual è la chiave successiva, quindi magari la facciata la prendi più volte, però poi devi unire i puntini e cerchi di, di, di andare avanti.
0: Fabiana. Guarda, hai detto, ter- hai detto due termini che mi interessa molto approfondire, però uno in particolare hai detto che per te questa avventura con Cinomi sia un viaggio. Sì. Che cosa intendi con viaggio? Nel senso, immagino sia collegato a qualcosa. Tipo crescita personale, crescita professionale, fammi capire, eh, fammi capire sì, bene sì,
1: è proprio quello nel senso che noi siamo in generale: no, siamo sempre cioè, la nostra vita. È, è, è un viaggio che ti porta in vari posti, sei tu che ti porti in alcuni altri. E Cinovis è stata una, una scommessa: è stata una scommessa familiare personale. E amicale perché dentro ci sono anche eh, forte, forti relazioni da, da preservare e, e poi imprenditoriale ovviamente e quindi eh, ci mette molto alla prova come, come amici, come, come collaboratori, come dipendenti, come eh, imprenditori e, e il viaggio è proprio quello, riuscire a, a non affondare cercare di trovare le persone giuste per portare avanti questo viaggio, ma prima di tutto per me è stata una svolta nel senso che la crescita professionale che era dovuta, perché appunto non non avevo nulla di di tutto quel bagaglio che ho adesso e che che non avrò domani perché devo sicuramente aumentarlo. Eh, ma mi ha stimolato molto per crescere personalmente anche perché se non migliori te stesso difficile migliorerai quello che hai intorno o almeno io lo, lo vivo tutti i giorni cioè dove mi sento mancare quindi in, in quella parte sia argomentativa che anche fisica piuttosto che insomma in, in, in qualcosa in cui non mi sento pronta ed è succede molto spesso, eh, devo, devo acquisire qualcosa che sia un, un contenuto, quindi un, uno studio, un libro, un podcast o qualcosa, cioè devi, devi completare quella parte che manca o che ti senti che manca, poi magari dici no, vabbè, grazie, lo sapevo già, però è, è una, ti, devi, ti devi stimolare, altrimenti non... non eh, non puoi essere di aiuto a nessuno se non, non migliori prima te stesso, C- credo. credo sia questo più che altro.
0: Io supporto questa, questa tesi, quindi mi sembra di capire che per te in realtà il sentire che sei manchevole da un certo punto di vista, nel senso non hai una, una nozione, non sai come funziona qualcosa, non è un limite ma uno stimolo sì. ad approfondire, quindi quanti dicono magari Vorrei fare impresa, però non ho, non ho le capacità. C'è chi si ferma e chi magari dice, ok, fammi capire, parlando con persone che ne sanno di più di me, leggendo libri sull'imprenditoria, frequentando corsi che parlano di imprenditoria, riesco ad acquisire queste competenze che attualmente mi mancano? È una scelta, mi pare, di, di capire.
1: Direi che la scelta è sempre una scelta, noi abbiamo sempre una scelta, io, io penso ti faccio un parallelismo molto personale, io ho scelto di, di vivere in campagna, ho scelto di vivere con grande fatica in campagna, lontano da tutti, dal mondo civilizzato proprio nel, nel, nel vero senso della parola. Ma in questo periodo, in particolare, in questo periodo storico, è stato un plus valore perché non, non dover mettere la mascherina nelle, nelle quattro mura di casa e anche nelle quattro, quattro, quattro come si dice, insomma, de, il recinto no? de, della eh, casa. Le quattro de,
0: assi del recinto, sta- diciamo le così. Le stazionate,
1: ecco, esatto, la stazionata. E ha avuto un grande valore per me, per le mie figlie, per la mia famiglia, per mio marito, perché comunque poter an- andare a fare qualcosa fuori eh, a- e poi vabbè, non si finisce mai perché lì c'è l'orto, hai da aggiustare sempre qualcosa perché c'è sempre qualcosa ed è una grande fatica. ecco Torno oggi, non so quando, insomma, oggi è lunedì, eh, quando re- noi stiamo registrando, eh, è stato un weekend. Eh, devastante, non, non so più non c'è una cellula che non mi duole eppure eh, sono molto felice e quindi credo che è, se- è sempre questione di scelte no? Cioè, eh, mio zio che abita al centro di Roma mi dice io qui la cosa che mi dava, fa- mi dava fastidio era il gallo che cantava per dirtene una quindi eh, ognuno ha le sue io ogni volta che sento un'ambulanza ho la- il panico e l'ansia quindi non potrei vivere assolutamente in centro a Milano genova o roma <ride> assolutamente
0: l'importante a questo punto è conoscerci conoscersi e rispettare quelle che sono le proprie esigenze cercare di forzarci eccessivamente non che sia una cosa sbagliata ma un conto è andare fuori dalla zona di comfort un conto sì. è snaturarsi forse completamente
1: assolutamente eh, è proprio è proprio quello il punto
0: guarda fabiana parlando di attività che l'attività che svolgi hai parlato delle misurazioni sì. quindi comunque del monitoraggio ambientale e voglio capire attraverso la tua attività cosa reputi corrisponda ai termini creare valore per te che cosa significa creare valore
1: guarda è una domandona nel senso che adesso è un qualcosa che ho acquisito eh, il mindset che, che ho la, la forma chiamiamola come vuoi insomma, quello che ho nella testa è derivato da molti percorsi sul creare valore e dare valore a qualcuno ora io cerco di farlo, ma, ma non sempre riesco con, eh, con i contenuti rispetto quelli con aziendali, perché io mi occupo anche della parte di marketing eh, e, insomma, e comunicazione non pur non avendo questa professionalità tant'è che ecco un altro altro punto fondamentale è saper delegare e lasciare andare a un certo punto ma questa è un'altra storia e il dare valore beh io ho sempre pensato di poter dare un contributo positivo nel mondo e questa è stata sempre la mia missione da fin da quando ero piccola che volevo essere un veterinario e volevo diventare veterinaria eh, perché credo che Insomma, il mondo ha bisogno di, di, di essere trasportato in qualcosa di positivo, non negativo, soprattutto perché poi come scienziato ambientale e non ambientalista, per chi, per chi ascolta, perché poi c'è sempre questa piccola confusione, eh, l'ambiente è fondamentale, va preservato, eh, altrimenti non ce ne sarà più per un, qualcun altro che verrà dopo. Eh, no? Qualcuno dice che do, dobbiamo lasciarlo meglio di quando... Quando, ce ne siamo, di, di quando siamo arrivati noi e sono molto d'accordo per cui eh, andare a, a creare consapevolezza attraverso in questo caso i dispositivi che, che forniamo agli allevatori o alle aziende eh, per me è fondamentale per poter migliorare nel senso che se, se non possiamo sapere che cosa stiamo facendo a livello di inquinamento in questo caso non possiamo neanche trovare delle azioni correttive per metterci eh, a posto, per migliorarci. E, e, e dall'altro è anche creare valore per la filiera agroalimentare. perché Intanto perché sono una, un, una rompiscatole a livello di consumatore, e non sono... come, come, i
0: tuoi vecchi, come i tuoi vecchi datori di lavoro lo possono testimoniare. <ride> sì, sì, sì.
1: <ride> ma perché mi piace, uno perché appunto avendo l'orto, facendo cose, è chiaro che ti, ti, ti fai diverse domande, un po' per passione personale, un po' perché ti ritrovi anche in quell'ambiente e sei molto attento a, a, sono molto attenta alla filiera, a, a, ai meccanismi di filiera, adesso poi ci sono proprio dentro no? e quindi migliorare il settore, eh, dare valore al Made in Italy, che credo che sia eh, anche grazie alla tecnologia possa possa migliorare anche nel mondo. Noi lavoriamo molto eh, con aziende che esportano, ad esempio, fuori i loro prodotti, l'atterio caseari, ma anche salumi, insomma, eh, noi ci rivolgiamo a, a tutti i tipi di allevamento. Per cui questo, cioè dare valore intanto al mondo proprio in generale, poi con un po' meno di presunzione alla filiera agroalimentare. E per cui, insomma, è proprio quello che, che, come fai tu, no? Eh, Vuoi, eh, la frase di Gandhi è abbastanza emblematica, quindi cerca di, eh, di, 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 di cambiare no? quello che, che vuoi vedere cambiato sostanzialmente molto, detta molto, eh, molto casareccia però è così cioè, se, se a te non stanno bene delle cose o le cambi o te le tieni eh, eh, e siamo un po' così no? in Italia o, o, vogliamo, o ce la teniamo così com'è oppure c'è qualcuno che ci prende per pazzo ma noi andiamo avanti lo stesso eh.
0: Cioè, c'è e anche molto la tendenza a lamentarsi da noi, a lamentarsi e aspettare che siano sempre gli altri a fare le cose. A
1: fare qualcosa e, e devo dire che questa è una cultura che mi porto proprio addosso perché io vengo da, uh, da, da quell'ambiente, là. il romano si lamenta sempre, è sempre il più figo di tutti e poi si lamenta comunque, però in realtà quello che al, al di là del romano a cui voglio molto bene è proprio in generale, no? All'italiano, eh, ci sono, però, e questo è, è forse stiamo andando troppo per stiamo andando, stiamo banalizzando. Il sì, sì, per... è, volu- è,
0: volu- ovviamente è voluta la banalizzazione. Eh, dello esatto, stereotipo. cioè è un
1: luogo comune che, che, che va sfatato e che noi cerchiamo di sfatare sempre perché effettivamente ci sono persone a cui non è andato bene e lo hanno fatto ed effettivamente quelle persone per quanto siano le pecore nere comunque sono io mi considero e, e, e una risvegliata come ho detto come ho detto anche in altre occasioni e quindi bisogna, bisogna andare avanti da risvegliati da, e, e creare consapevolezza cioè se tu stai inquinando sì vabbè ma quanto cioè, perché il, l'allevamento, l'agricoltura viene eh, presa sempre a schiaffi in faccia da tutti, no? dall'Europa, da, dal consumatore, dalla, dalla legislatura, eccetera? Ecco, noi cerchiamo di dare anche un'opportunità, non oppor- un'opportunità di giustificarsi, ma un'opportunità di mettersi in pari, anche perché poi chi non si evolve muore e questo è un po', boh, insomma, non lo dicevo io. ecco lo diceva già Darwin un po' di tempo fa.
0: Dicevo, qualcuno che è di evoluzione ne capiva forse Me qualcosa. capiva eh?
1: un <ride> Infatti la specie più forte è quella che si evolve, evolve meglio, non, quella, non l'uomo, non l'umanità. La specie più forte è, è, è la specie che cer- riesce ad andare avanti, magari non a discapito delle altre specie, ma questo è un dettaglio.
0: Sì, stiamo diciamo, trattando di molti dettagli insieme, Fabiana. Guarda, una cosa che mi interessa a questo punto, dato che l'hai detta, è quando c'è stato questo momento per te di risveglio? È stata un, una consapevolezza che hai sempre avuto? O c'è stato un momento in cui hai detto, cavolo, questa cosa non, non penso di farla, ma devo assolutamente farla?
1: Guarda, eh, i, i, risve- i momenti di risveglio sono stati diversi. Eh, in, in, in diversi momenti della mia vita sicuramente eh, abbinati a dei traumi non sempre drammatici eh, ovviamente, anche perché eh, come donna ogni mese c'è un trauma per cui insomma, sfatiamo anche questi miti eh, ed effettivamente è così no? o- ogni, ogni volta che siamo di fronte a un bivio eh, bisogna prendere coscienza di quello che di quello che si ha, delle armi, non mi piace tanto parlare di armi, ma intendo proprio degli strumenti che abbiamo per superare le difficoltà. Spesso e volentieri, io sono molto dentro la mia testa, quindi molto spesso sono limiti mentali, quelli che ho avuto o quelli che ho. Banalizzerei ancora una volta, ma sicuramente l'adolescenza è un momento di presa di coscienza o no, a seconda dei casi, Alcune, eh, sicuramente eh, quando sono venuta qui, qui a Genova, nel, in, qui in Liguria nel, 2000, nel 2002, dopo anni di infruttuosa biologia, ma perché volevo fare questa... Io volevo fare quello, cioè io volevo andare a fotografare le orche in mare, quella era la mia, la mia strada, o almeno pensavo fosse quella. In realtà poi... Con, la, con l'università ho scoperto tanti aspetti de, de, delle scienze ambientali e poi ovviamente ogni figlio è, è un bivio e quindi io mi sono trovata già davanti a due bivi e, oltre, perché, ti dico questo perché il matrimonio è, è, o comunque l'aver scoperto e l'aver conosciuto una persona eh, la mia metà della mela anche se siamo una mezza mela e una mezza pera che si sono trovate è è stato un un risveglio congiunto e e poi sicuramente Cinomis, assolutamente quando quando abbiamo dovuto decidere perché eravamo in tre vabbè ma allora facciamo sul serio o ce la stiamo ancora raccontando a saldare in soffitta noi all'epoca saldavamo in soffitta e e quindi sai i punti di risveglio sono stati diversi e adesso ce n'è un altro perché sto vivendo un, un percorso personale con mia figlia che è più piccola cioè più grande che ha quasi sette anni e è un risveglio da genitore è un risveglio perché ti rendi conto di i, i bambini sono il nostro specchio cioè c'è poco da dire sia in negativo che in positivo e quando ti rivedi in, in quello che fai o hai fatto devi prendere coscienza che o così non va ah, o così sto facendo bene ma tanto da genitore sbagli sempre come fai fai questo lo dico per, fare, per dare una speranza a tutti, perché è così. Insomma.
0: Quindi devi essere anche pronta a sperimentare in un certo qual Sempre. modo, eh, Fabiana. A, pro- a proposito, a proposito di sperimentare, che, proposito. Rapporto hai? che rapporto hai tu con la sperimentazione?
1: Allora, io vengo dal, me- dal mondo accademico, per me l'esperimento scientifico è la base di ogni ragionamento, ma durante il mio percorso imprenditoriale guarda caso sono venuta a contatto con qualcuno che di esperimenti ne sa più di me eh? e forse ne sa più del metodo scientifico e quindi per per me è molto complicato gestire un esperimento fatto bene ma non è io non vedo altra strada ormai ogni cosa diventa un esperimento eh, e quindi qualsiasi qualsiasi aspetto della tua vita lo so che sembra molto nerd ma è così cioè dal comprare la lavastoviglie a, a vedere vabbè vediamo come va adesso che ne so l'orto di quest'anno se lo facciamo così piuttosto che colà. ovviamente nella parlando invece di imprenditorialità adesso iniziare a strutturare degli esperimenti come eh, ci hanno insegnato come i nostri eh, insomma, i nostri preziosissimi collaboratori ci, ci, ci hanno insegnato, è, è complicato, è complesso, ma è l'unica strada. Cioè, non puoi fare altro che provare. E, e la sperimentazione fa parte di, di ogni idea imprenditoriale, probabilmente, no? Non vedo... Come,
0: proprio come dicevi, come collegandoci <coughs> a Darwin, alla fine se non sperimenti non ti evolvi, e se non ti evolvi abbiamo già capito che fine facciamo.
1: Esatto, esatto, assolutamente Guarda, sì.
0: scusami Fabiano, ogni tanto ti parlo sopra, non faccio apposta, non so se arriva leggermente in ritardo, non... No,
1: no, no, <ride> Perdonami. è un dibattito, non è un monologo.
0: <ride> no, guarda, in realtà stavo pensando ad una cosa, perché prima stai parlando dei tuoi, mh, dei tuoi dubbi iniziali, personali, che vivi quotidianamente, l'attività, e andrei proprio su questo argomento, nel senso... Uno che mi piace particolarmente è quello delle paure. Nel senso, quando sei partita con Cinomis, c'è qualche paura in particolare che hai dovuto affrontare? E se sì, come l'hai affrontata o come la stai affrontando? Perché magari una, è una paura che hai ancora e non, non è andata. Quanto
1: tempo abbiamo?
0: Quanto vuoi. <ride> <Le> <ride> Quanto paure... vuoi però rispetto ai tuoi impegni della vita. No, giornata, guarda, la abbiamo.
1: paura è, è costante. E purtroppo io ho un... Ho un brutto difetto che è quella dell'ansia e va, e va a braccetto con la paura la paura più grande per Cinomis ovviamente è non farcela cioè non riuscire a a fare quello che, che, che ti sei prefissato a dare valore a più persone possibile a, più, a cambiare il modo di fare allevamento di più allevamenti possibile se penso a, eh, al mondo dell'allevamento dove Solo in Europa ci sono 46.000 allevamenti, oltre 500 capi. E beh, è, 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 un, è un piccolo obiettivo, no? Perché poi pensando al mondo, ovviamente, è, è, è molto piccolo. Però, è, ovviamente, è quello: non poter vivere di quello che tu hai messo su. Cioè, non poter riuscire a, a, a far vedere alle mie figlie. Eh, perché ho avuto la fortuna di essere, di, avere, di essere mamma di due bambine, quindi io sono molto orgogliona di questo, eh, di far vedere che è possibile un altro mondo, di far vedere che l'esercito che mi sono costruita di piccoli scienziati ambientali, o meglio, di piccoli cambiatori dell'ambiente, eh, è, è fondamentale. Cioè, noi dobbiamo aiutare, abbiamo il dovere di cambiare, e, e dobbiamo farlo anche in agricoltura e in allevamento quello che ovviamente è, è, è l'altra paura è anche non riuscire a comunicarlo bene perché quello me lo sento proprio come responsabilità personale al momento perché me ne occupo io non, non avendo la professione però non riuscire a comunicare al meglio fuori quello che Cinovis sta facendo e quello che stiamo facendo con grandissime aziende del settore e, e, e far vedere che c'è del buono anche nella tecnologia. Io sono la persona meno tecnologica del mondo, ma probabilmente, guarda, se sono riuscita io a usare un cellulare ce la fanno tutti, ma non tanto bene eh, sono riuscita. Però credo che mh, ci siano due vie per la tecnologia è come la bomba H cioè, nel senso siamo nati eh, abbiamo fatto un esperimento e purtroppo è andata così però eh, non so se mi sono spiegata cioè noi abbiamo sempre un bivio eh, e quindi quando siamo chiamati a fare il bene o il male de- de- del mondo e-, e siccome con la tecnologia possiamo fare bene cerco di portare avanti questo messaggio nel rispetto dell'ambiente non è banale perché non è banale, ogni ogni nostro movimento crea inquinamento, ogni nostra produzione crea inquinamento, non possiamo pensare eh, di fare cose a, a, a impatto zero, ma dobbiamo riuscire a farlo, e le aziende stanno andando in quella direzione, noi cerchiamo di essere uno dei partner ideali per poter portare avanti la produttività, perché dobbiamo farli produrre, Dobbiamo mangiare tutti, dobbiamo continuare a a dare eh, cibo a a tutto, possibilmente anche a tutta la parte del mondo, per intero, però dobbiamo farlo in un modo più intelligente, più più efficiente, ecco, più che intelligente, più efficiente. E, E credo che la tecnologia ci possa aiutare anche in questo, soprattutto in questo. Quindi queste sono le mie due, due paure più grandi ecco. a, al momento rispetto a Cinomis. Poi possiamo fare un altro, no? un altro, un altro, un altro, un'altra conversazione per tutte le paure invece personali perché ovviamente insomma, qualcuna è già emersa, direi, anche, anche in passato.
0: Ma guarda, Fabiana, a uh, me le mie paure sono chiare. Come le stai affrontando nel senso immagino che se stai continuando con la tua attività non ti sei fermata dicendo cavolo questa è paura allora mi fermo qui No, mi... no, no. <ride> G- diciamo gambe mi abbraccio le gambe rimango immobile Come... a, vo-
1: a volte sì a volte mi metto in posizione fetale in un angolo nel mio, nella mia testa non fisicamente questo succede <ride> però no la, la, l'unico modo per affrontare o superare in alcuni casi le, le proprie paure è agire L'azione, qualsiasi cosa, eh, che sia scrivere un post, che sia eh, telefonare a un cliente, che sia andare a eh, a presentare eh, l'azienda piuttosto che, ma è fare, eh, trovare un modo per per superarle. In questo momento sicuramente eh, lato comunicazione sto cercando di farmi aiutare, perché fisicamente eh, proprio no, non ce la faccio, cioè non, a un certo punto sei, eh, tu devi essere il responsabile di comunicazione slash uh, l'imprenditore slash uh, il socio slash bla bla bla, quindi eh, a un certo punto no, non riesci a fare, a fare tutto, per cui quello sì, studio comunque, continuo a studiare, a informarmi, cercare di, di fare formazione, anche se poi non, non sarà più operativamente il mio ruolo perché magari non non dovrò eh, stare a a creare con con camp le mie le mie le mie uscite piuttosto che altro ma eh, voglio sapere perché eh, sapere vuol dire anche essere liberi di poter scegliere una persona piuttosto che un'altra rispettare il lavoro di un altro e rendersi conto della fatica dell'altro e quindi anche eh, valorizzare eh, Quella quella professionalità, quell'aiuto, quel supporto Perché io non avrei... Cioè il mio tempo, sai, nessuno valuta il suo tempo nel modo corretto Io sono la prima Quando ogni tanto i miei soci, nonché amici, mi fanno riflettere Sì, ma il tuo tempo vale e e dovresti cominciare a quantificarlo E questa è una cosa che io non non valuto mai per me il tempo dedicato alle persone è infinito ed è infinito da dedicare quindi questo non va bene perché ti porta a fare delle scelte anche sbagliate eh, a volte e quindi questo è, è sicuramente il modo bisogna agire per superare le proprie paure bisogna agire anche, le più, anche quelle più, più brutte, quelle più che ti paralizzano, no? io penso magari alla paura proprio dei ragni piuttosto che altro, e se, 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 un passettino alla volta, eh? qualcuno dice un 1% alla volta si può, si può migliorare, io ci credo molto, e quindi magari non, non, non puoi sconfiggere la tua paura tutta nello stesso momento, ma cercare di trovare, eh, quei passi per poter andare avanti, un passettino alla volta, perché non sempre eh, andare di petto eh, alle cose, affrontare le cose di petto no? da, da uomini veri fun- funziona, anche perché io sono una donna quindi non funziona, ma <ride> al di là di questo è proprio così, cioè, è, è molto, è molto sta nell'azione e nelle diverse azioni che facciamo.
0: Fabiana, c'è un consiglio che daresti a te stessa del passato, dieci anni fa, o considera quanto tempo vuoi, magari per fare le cose diversamente da come hai fatto, o semplicemente anche un, un darti un supporto alla, alla te del
1: passato? Sì, coraggio, cioè di continuare ad avere coraggio, ah, o meglio, fartene venire un po' di più sarebbe meglio, perché io sono una fifona per natura. E questo sicuramente Ascoltarmi di più Cioè ascoltare proprio no? Ascolta il tuo cuore Perché eh, oggi forse Oggi ho letto qualcosa Dice Quando fai qualcosa eh, con, tutta la, con tutto te stesso Il cuore te lo dice Che stai facendo giusto È vero che sembra una cosa molto poetica e Molto romantica In realtà eh, Sì, que, que, questo direi E poi la cosa che direi è Cerca gli strumenti per renderti indipendente il prima possibile, perché questo non, non l'ho avuto, non l'ho, non, l'ho, non l'ho acquisito, me lo sono forse non so neanche se lo acquisirò totalmente. L'indipendenza, non, so, non parlo solo di indipendenza economica, eh? parlo proprio di indipendenza psicologica dalle persone, dagli eventi, da, dalle paure. Eh, ecco questo direi, perché forse dieci anni fa ma anche qualcosina indietro eh, non, 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 lo, non, lo, non lo avevo e quindi è difficile acquisirlo adesso. Ecco, eh, A 42 anni ormai eh, è un po' complesso, è un po' complicato, però gli, eh, questo le direi, di avere coraggio, di avere fiducia, sicuramente in se stessa, ma quella forse non mi mancava all'epoca, visto, visto poi quello che è successo però sicuramente trovare acquisire gli strumenti per essere indipendente
0: guarda Fabiana direi che con questa domanda io posso considerare conclusa ufficialmente la nostra chiacchierata io però prima di andare verso le conclusioni vere e proprie ho sempre tre domande di rito che faccio agli intervistati o comunque chi si viene qui a fare una chiacchierata con me quindi in questo caso ho te oggi ti leggo velocemente le tre domande e poi mi rispondi nell'ordine che preferisci va bene? va bene Allora, prima domanda è quale valore ti rappresenta? Seconda domanda è quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente e ti senti di consigliare? Terza e ultima domanda, quale citazione o tuo motto personale pensi che ti rappresenti?
1: Mamma mia, allora eh, in realtà la citazione parto dalla citazione che è più facile per me, quella che che metto anche nei miei ormai, nei miei eventi, nelle cose che organizzo con gli allevatori è l'empatia, è una cosa seria. Anche perché l'altra è quella di, di Steve Jobs che è troppo famosa, no? Per le persone abbastanza folli per cambiare il mondo sono quelle che lo cambiano davvero, più o meno diceva così, però diciamo che. Essendo, essendo quella che sono per me l'empatia è una cosa molto molto seria su cui eh, ho sempre avuto pur non sapendolo ho sempre avuto insomma riesco a mettermi nei panni degli altri ecco o, o meglio se, non è proprio così sento il male del mondo forse questa è, 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 la, è, la parte è
0: l'altra la, parte della più medaglia
1: difficile, più difficile poi ehm il valore, l'amore, io non, non vedo altro, l'amore in senso esteso, cioè veramente l'amore universale. Lo so che sembra un guru di, degli anni 70, ma eh, sono un po' figlia di quelli, sono, sono sono, ero in scadenza, ma eh, l'amore, cioè, l'amore visto proprio universalmente, la, l'amore per, per l'altro per il diverso da sé che è sempre un arricchimento e non deve essere una paura costante, scusa sono, ho calato nel romano, e, e poi l'amore verso, verso la natura, verso gli indifesi, no? i bambini, gli anziani. Eh, sì, direi che l'amore trionfa sempre. Adesso basta, hai, hai completato le banalità. Poi se ti, se ti dico anche il libro, no, scherzo. Da, no, il chiedo... libro,
0: qualsiasi libro va bene, non deve essere per forza di business. Quindi anche i allora, eh, allora, romanzi rosa vanno be- va però, bene, no, figurati, no, non
1: li, non li leggere mai. No, ma al di là dei romanzi, rosa io ne ho un po' qua. Ma sono sempre di un autore, quindi eh, allora sicuramente. Eh, l'ultimo che ho letto e che mi ha davvero emozionato molto, perché l'ho letto cartaceo, perché adesso ascolto molti libri, perché ho scoperto quella macchina infernale degli audiolibri che però mi, mi solleva molto dalle da mie inconvenze casalinghe e, è sicuramente l'arte della pazienza di Raffaele Gaido, lo so che è così, non, non ci posso fare niente, mi ha mi ha piacevolmente scosso, sorpreso, emozionato e poi ce ne sono tanti perché però cartaceo ho, ho avuto quello tra le mani e poi però devo, devo dirti che ancora io l'ho iniziato a leggere e ce l'ho ancora qui perché non riesco a staccarmene è la macchina degli abbracci della Grandi, che si occupa un po' più di allevamento in realtà e... Lei, lei è una donna impressionante, immensa, è una, ha una, una forma di autismo ed è stata la, la donna che ha inventato eh, insomma, praticamente il 90% degli allevamenti della, de, de, dell'America sono, sono con la sua struttura. In realtà parla di tutt'altro, o meglio, non solo, ed è un libro veramente importante, grosso. Ma sicuramente l'arte della pazienza ha avuto una grande impronta su, su, su quello che poi è il percorso personale che sto, sto facendo. Io non ho pazienza, non ho mai avuto pazienza, nonostante abbia fatto, s- abbia avuto sfide. Continue della mia pazienza mi, mi sono sempre ritenuta una persona molto estremamente paziente in realtà un, mi so, ho, ho proprio preso coscienza del fatto che non sono paziente perché vorrei tutto e subito perché vorrei vedere tutte le, tutti i cambiamenti che ho, ho studiato ho lavorato, tutto e subito in realtà non è così quindi assolutamente l'arte della pazienza è un libro che come ho scritto anche nella recensione Amazon non è non è un libro da libreria, cioè lo devi tenere lì perché ogni tanto ti serve proprio come arma o per scagliare contro te stesso allo specchio o comunque eh, per andare avanti. Direi che sì, assolutamente. Scusa, te ne ho consigliati due. Eh? No, 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 sì, no ma guarda per me, per
0: me, Fabiana, quando citate i libri io dico sempre uno, però due boh. e
1: tre,
0: tre sono sempre ben accetti. È troppo Poi, boh. Citandomi anche L'arte della pazienza di Raffaele Gaito, mi hai preso Abbiamo svoltato
1: proprio, sì.
0: svoltato sì. perché l'ho letto anch'io recentemente, è, è un libro meraviglioso che ovviamente, grazie a te per averlo nominato, io lo consiglio a mia volta, dicendo sì, che sì. è un libro da leggere perché in questo periodo storico in cui siamo abituati ad avere tutto e subito, imparare ad avere pazienza, che è una forma attiva, non una forma passiva come si pensa, sì, l'attesa sì. è passiva, la pazienza sì, sì. è attiva... Quindi capire qual è la differenza è veramente un insegnamento che serviva, che serviva, Quindi direi che abbiamo concluso al meglio possibile la nostra chiacchierata Fabiana, io quindi ti ringrazio ancora veramente un sacco per essere stata qui con me oggi.
1: Ma grazie a te, davvero grazie, perché è, stata, mi hai, mi hai fatto, è meglio di una seduta psicologica. <ride> adesso tutti i nostri, i nostri psicologi famosi ci. ci, Ora, ci c'è il mio,
0: amico, il mio migliore amico che è psicologo quindi quando farò ascoltare questa puntata gliela, gliela, gliela tirerò <ride> contro Fabiano allora. ovviamente noi salutiamo anche tutti quanti gli ascoltatori che sono stati qui con noi fino a questo momento e ci vediamo alla prossima, grazie ancora
1: grazie